0: Üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. A hetek stúdiójának mostani vendégei Sifer András ügyvéd volt, országgyűlési képviselő, és Puzsai Robert, publicista. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ugye egy vitának hirdettük meg ezt a beszélgetést, nem tudom, hogy mennyire fogunk vitatkozni, de ahogy elnéztem az elmúlt nem tudom, 5-10 év nyilatkozatait, azért nem mindenben értetek egyet, bár sok mindenben egyetértetek. Reméljük, találjuk, találunk olyan pontokat, amik Valamelyikkor a vitát kiváltanak. Mielőtt a hardcore politikának a ha feneketlen gödrébe lemászunk, azért egy-két ilyen nem tudom, politikától nem annyira mentes, de más témát hadd be így bemelegítésként. Az egyik a kötelező oltásoknak a kérdése. Ugye itt a, a negyedik hullám lassabban robban, és a, a látható, hogy a kormány is rákényszerül arra, hogy a, a védekezésben új döntéseket hozom meg. És az egyik ilyen volt, hogy a munkaadók kezébe rakták át a kötelező oltásoknak a kérdését. Kérdés, hogy mi a véleményetek erről a lépésről, illetve, hogy a, a kormánynak a járványkezeléséről? Feláborítónak
1: tartom. Ez egy legitimista rezsim, egy legitimista kormányjal, egy legitimista Orbán Viktorral, aki aki Erős kézzel vezeti Magyarországot. Ezért kellett neki a kétharmad, erre használta a kétharmadot. Most már 12. éve van kétharmados. Uralma, megkérdőjelezhetetlen, tejhatalma Magyarországon, és miért? Hogy amikor intézkedni kell, akkor ő a, a cégeknek a kezébe tegy át a döntést. Hát mire szolgál ez a ez az illiberális feudalizmus Magyarországon, ha Orbán Viktor amint egy kicsit kényelmetlenebb döntéssel szembesül, az rögtön átruházza a cégekre, a multinacionális nagyvállalatokra, akikkel szemben oly sokszor szabadságharcot vív. Ők a legitimek? Mégsem Orbán Viktor a legitim? Szóval hogy ez a pofátlanság, hogy Orbán Viktor minden hatalmat magának kér, magának vindikál, és abban a pillanatban, hogy ezzel a hatalommal élnie kéne, illetve élnie illene, most, most kéne döntést hozni. Most itt, itt van, a, le, itt van a, a legitim vezető erős kezének a, 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 a szükséges pillanat. Hogy most, most ő kézbe vegye ezt a döntést. Neki kell kézbe vennie ezt a döntést. Csak hát jövőre választás lesz. És hát ez a kötelező toltás nem nagyon népszerű. Úgyhogy hát akkor inkább végezzék ezt a cégek. Azok a cégek, akik hát nem legitimek. Nem legitimek. Orbán Viktor a legitim, akkor éljen ezzel.
2: Alapvetően, egyetértek a Robival, ez a húzása Orbánnak egyszerre leplezi a gyávasságát és a törölmecett neoliberalizmusát. Én soha nem értettem, hogy ő magát miért minősíti illiberálisnak, illetve őt mér fikázzák azzal, hogy illiberális, miközben Orbán Viktor a 80-as évek angol száz neoliberalizmusán nőtt föl. Itt egyszerre van szó arról, amit megmutatott az akadémia ügyében, megmutatott egyetemügyben is, Végtanul gyáva politikus, aki akkor, amikor erőjön vele szembe, akkor nem viszi végig az egyébként helyes elgondolásait sem. Másrészt pedig, hogy igen, ez, ez az Orbáni világkép, hogy a munkadók azok teljhatalmat élveznek a, a dolgozók felett. Hát ebben, ebben a, a kaszárnya kapitalista szemléletben Orbán Viktor nem talál semmi kivetni valót. A, ö, viszont ezen túlmenően van egy alapvető probléma, ami már nem pusztán Orbán Viktor vagy Magyarország problémája. Hogy én beoltattam magamat, és, be, és nekem a harmadik oltással sincsen probléma. Személy szerint. Viszont azért azt vegyük észre, hogy itt veszélyhelyzeti engedéllyel rendelkező vakcinákról van szó, ahol a Big Pharma ö, kizárja előre a felelősséget, nem csak a hosszútávú mellékhatásokért, de a hatékonyságot illetően is, macska-egérjátékot folytatnak szuverén nemzetállamokkal szerte a világon. Tehát például olyan szerződéseket írnak alá, ahol nem engedik azt, hogy egy ország kiugorjon a vakcina szerződésből, hogyha menet közben mondjuk hatékonyabb ellenszer. Direkt nem mondom, hogy adott esetben egy ógyszer, tehát valamilyen ellenszert kifejlesztenek. És hát ami a napokban történt Strasbourgban az Európai Parlamentben, hogy az EP képviselők, az európai polgárok által megválasztott képviselők olyan vakcinaszerződéseket kaptak az EP vitájában, amiknek a nagy része ki van satírozva, ki van takarva, titkosítva van. Ez egészen elképesztő. Tehát én, én függetlenül a kormánynak az egyébként tényleg meglehetősen fölháborító, szélsőjobboldali neoliberális és rendkívül gyáva intézkedésétől, azt gondolom, hogy addig, amíg veszélyhelyzeti engedélyel rendelkező vakcinákról van szó, ahol a gyártó, maga előre kizárja a termékfelelősséget. Nincs abban a helyzetben egyetlen állam, nem csak a magyar állam, egyetlen állam sem, hogy teljes egészében hely tudjon állni az oltóanyag megfelelőségéért, ott kötelezően előírni a védőoltást nem lehet. Ezt véletlenül a magyar miniszterelnök is tudja, de részben a törölmetszet neoliberális neveltetése meggyőződése miatt, részszint pedig a gyávasága miatt ennek az údiumát a munkadókra önti, ami egyébként nem egyszerűen felháborító, hanem teljes egészében alaptörvényellenes az, amit művel, hiszen ha ő úgy látja, hogy a munkahelyek, a legfőbb veszélyforrás jelentsen ez bármit, hiszen munkahely és munkahely között is különbség van, gondoljunk arra, aki home office-ból dolgozik, akkor neki kellett volna előírni a kötelező videóoltást. mindenkire kiterjedően, legalábbis aki dolgozik. Ha pedig arról van szó, hogy nem minden munkahely egyformán szenzitív ebből a szempontból, akkor pedig szintén az államnak kéne ebben a felelősséget vállalnia. De mondom még egyszer, az alapvető probléma az, hogy a eddigi életünkben, amikor találkoztunk mindannyian, ha más nem gyerekként kötelező védőoltásokkal, ezek olyan védőoltások voltak, ahol a gyártók is és az állam is nagyjából elő, előrelátta a következményeket, vállalt is felelősséget, és úgy írták elő kötelezően az oltást. Jelenleg nincs erről szó. Ezzel együtt én azt sem helytelenítem, hogy ebben a COVID-helyzetben kaptak veszélyhelyzeti engedélyt ezek a vakcinák csak akkor úgy kell járni az államoknak, mint egy veszélyhelyzeti vakcinával.
1: És ezt a multinacionális cégek kiszolgálására alapuló politikát hamisítja a kormány média nemzeti politikának?
2: Nem, ez egy hazáruló politika, ahol gyakorlatilag az Orbán kormány a Big Pharma kezei közé, karmai közé löki a Magyar Munkabától.
1: Pontosan, e, pontosan, és ezt hamisítják nemzeti politikává, és most már tapintjuk szinte, hogy Miért is van szüksége erre a kultúrharcra? Hát pont azért, hogy meg lehessen őket különböztetni egymástól valamilyen alapon, mármint az O1G koalíciót és a Fideszt, mert ő köztük gazdaságilag nincsen semmiféle vita. Ő, ez a neoliberalizmus, ez egy nagy konszenzus kormány és ellenzéke közt.
2: Olyannyira, hogyha megnézed az elmúlt másfél évben, nem Magyarországon, bárhol Európában vagy a világon. Mi volt annál húsba vágó probléma, mint a grid lockdown és a COVID-19 járvány? Ugye? De ha csak ennek a gazdasági hatásait nézett, az Orbán kormány járvány kezelésével, gazdasági válság kezelésével kapcsolatban alternatívát mutatott az ellenzék? Nem. A korlátozásokkal kapcsolatban. Mondtak bármit, hogy ők mit tennének? Másként nem, hanem... Ha a kormány bevezet valamit, akkor, akkor azt oponálják, ha nem vezeti be, akkor meg sürgetik, hogy vezesse be. Hát a legjobb ugye februárban volt, amikor az ellenzék február elején közölte, hogy most már a kormány kislekedésben van, mert most már a, mi volt ez a felelősségteljes nyitás igen.
0: programját? Talán a Momentum Ki, Igen, ez,
2: ezek a nagy eszülek, igen, hogy most már a felelősségteljes nyitás programjával kéne előállni február elején. Február végén ugye hát beütött a szóra, jött a harmadik hullám, de mi történik? Elkezdenek úbégatni, hogy Orbán Viktor megöli a magyarokat, mert hogy nem zár be már két héttel korábban, miközben két héttel korábban ők, ők, ők még arról hadováltak, hogy, hogy nyitni kéne lassan. Tehát, tehát hogy csak azt mondom, hogy ami rémisztő Magyarországon, és ez egyébként nem feltétlenül van így minden, minden európai országban, van egy kormányzati politika, ami ezer sebből vérzik, mind a járványkezelés, a a veszélyhelyzeti hogy mondjam, rendelkezések alkotmányossága, a gazdasági válságkezelés, de nem arról van szó, hogy ennek van egy világos kritikája, hanem sok esetben versenyt futnak a kormányal, hogy ki tud nagyobbat mondani, például a korlátozások terén.
1: Na igen, tehát, hogy, hogy, hogy mire is szolgál ez az őrjöngő kultúrharc? Arra szolgál, hogy elleplezze a neoliberális konszenzust, hogy ne ezen a tengelyen érje kihívás a kormányt, mert az kormányt és ellenzékét egyaránt érné, és az, az egy rendszerváltó kihívás lehetne. Csak hogy ők nem akarnak rendszerváltást. Ők kormányváltást akarnak esetleg, vagy ők maradást akarnak más esetben, és ezen a tengelyen, ezen a kultúrharcos tengelyen nem is lehet kihívni őket. Valójában ez egy bábszínház, amit azért rendeztek be nekünk, és nem csak nekünk, ez világszerte így zajlik. Azt gondolom, hogy hogy Joe Biden és Donald Trump között sincsen konfliktus gazdasági kérdésekben, az ő esetükben is arra szolgál a kultúrharc, hogy elleplezze azt a, azt, a, azt a konszenzust, amit például egy Bernie Sanders tematizál, vagy amit Bernie Sanders ki akar hívni, és Bernie sanders is így a kultúrharc által lehet elszigetelni, hiszen ők ebben a kultúrharcos konfliktusban egymásnak a szöges ellentétei, és amíg a gazdasági kérdések másodrendűek, addig ez a, ez a dilemma, ez a rossz dilemma az nem leváltható.
2: Hát és hogyha megnézed az elmúlt másfél év, ugye más csodákkal is szolgált, mert azt már a megelőző ilyen kultúrkampos kampányokból lásd, is és egyebek lehetett látni, hogy ma magukat liberálisoknak nevezőknél ö, nagyobb ellensége a szólásszabadságnak, vagy a magánszféra szentségének nincsen. Na de az elmúlt másfél évben egy olyan csodálatos párfordulás zajlott le az egész világon, hogy... A liberalizmus felkent papjai lettek a korlátozásnak a legnagyobb hívei, és azok, akik megvannak, vagy megvoltak bélyegezve, mint a szabadság ellenségei. Mi hazánk. Őkt, hát igen, Magyarországon a mi hazánk az, amelyik egy komplet kritikáját hogy Most nem, Robi, ez nem vicc, ez, de ő, de ők Lehet ezt vitatni, nem egyetérteni, stb., ők lépnek fel, mint a szabadság. De ez is,
1: mutatja azt, ez is mutatja azt, hogy nem meggyőződésesek. Tudod, ha rendes fasizták lennének, akkor most itt nem, nem, nem arról beszélnek, hogy kinek mit van joga a szervezetébe bevinni, hanem azt mondanák, hogy itt van egy nagy kollektív érdek. A nemzet érdeke. És itt minden kicsi ember rendelődjön alá a nemzet magasabb érdekének. De ők nem... Fasiztának se jók. Ez a helyzet, de. hogyha éppen úgy kalkulálnak, hogy az jön ki nekik pluszosra, Igen, akkor politikai. ők rögtön liberálisok.
2: De ez tudod? Van Németországban, Franciaországban mindenütt, tehát, hogy akik eddig kvázi a szabadság ellenségeinek lettek bélyegezve, ők lépnek föl a korlátozásokkal szemben, akik pedig a szabadság zászlóvívői, ők pedig a legnagyobb korlátozás Itt azért viszonylag kevés van magyar specifikum az elmúlt másfél év válság kezelésében, de ez viszonylag csekély.
0: Nekem egy kérdés merült föl, hogy itt sokat beszélnek, Orbán Viktor is, majd mások is, hogy itt mostantól a Covid-dal elkezdődött a járványoknak a kora. Szerintetek, hogyha egyetlen egy nagy kihívást kellene megfogalmazni, akkor mi az, ami az emberiségre vár most az elhangzottak függvényében, ha itt tényleg világjárványok követik egymást, és adják át egymásnak a kilincsnek? Blödlik,
2: ezek blődlik, Hát én nagyon jól emlékszem, tavaly tavasszal a korabeli index azzal volt tele, hogy Wuhanban a halpiacon megevettek egy denevért, és ezért kell az egész világgazdaságot leállítani. A, ö, tehát erről mentek a nagy elméletek heteken keresztül. Most valahogy eltűntek ezek a történetek, és egyre biztosabb, hogy Hát legalábbis van emberi hozzájárulása a vírus kialakulásához, tehát a labor szökevény elméletet érdekes módon most már a Facebook nem hájdolja. Egy évig a szólásszabadság és a nyitott társadalom jegyében a szökevény elméletet a Facebookon hájdolták, úgymond. Nem, én egészen másút látom a fő a következő évszázadra. Az egész egyszerűen az, hogy ahogy Robi itt az első menetben fogalmazott, a senki által nem legitimált, meg nem választott globális nagyvállalatok magukkal elgyűrik a így vagy úgy, de mégiscsak demokratikus legitimációval rendelkező nemzetállamokat.
1: Nem látom azt, hogy bármilyen jel utalna arra, hogy itt világjárványok fognak sorban következni egymás után. Itt volt ez a járvány. Nyilvánvalóan súlyosabb, mint egy influenza, mondjuk háromszor. De nem háromszázszor. Csak hogy ez itt háromszázszorosan lett túlreagálva. Uh -huh. Nem háromszorosan. Most önmagában az a jelenség, hogy létezik olyan, mint társadalmi tünet, és nem csak Magyarországon, hanem ez a világon mindenhol, hogy oltásszkepticizmus, hogy ellenesek. Hogy egyáltalán az a, az a tévképzet, az a kollektív, paranoja és skizofrénia, hogy így ültetnek beléd az oltással, stb. 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 Értjük, ez a Facebookról szól, meg a, meg a gondolatbuborékokról szól, ez, a, ez a, a valóság utáni évszázad, a 21. század sajátsága, itt értjük a jelenséget, de van, van a jelenségnek még egy rétege. Miért engedhetik meg maguknak olyan nagyon sokan az oltás skepticizmus luxusát? Talán azért, mert amikor mérlegre teszik az oltás kockázatát, illetve a megbetegedés kockázatát, akkor a mérleg nem borul fel. Ez hát ennek a mérlegnek, ha ez, egy, ha ez egy valóban tömegpusztító vírus lenne, ha ez valóban egy olyan járvány lenne, ami létében fenyegeti az emberiséget, amiről itt szó van, most már ilyen, most már az emberiségnek a legnagyobb kockázata, meg a legnagyobb fenyegetése ez lesz, hogyha ebbe fiatalok, egészségesek, olyanok, akik nem szervi betegek, és tényleg fiatalok is belehajnának senki nem engedhetné meg magának, hogy oltászkeptikus legyen. Ez az az skepticizmus mint jelenség önmagában azt jelzi, hogy hát tulajdonképpen ebbe a vírusba, ha az ember nem tudom én nél fiatalabb, és nincs súlyos szervi betegsége, meg nem nagyon elhízott, meg van valamennyi kondia, már nem, nem kerül gépre.
0: Hát, de azért nagyon sok ilyen sztori van, hát a saját ismeretségi körömből tudok olyat, ahol. Teljesen egészséges fiatal Persze,
2: ez így van. Tehát én is tudok sztorikat, ahol teljesen egészséges fiatalok lélegeztetőgépre kerülnek, hogy ne. De ö, még egyszer, tehát én arra rá tudok erősíteni, amit a Robi mond, hogy ez a mérleg nem borul fel. Mert ugyanakkor meg vannak megalapozott hírek arról, hogy ezek az oltások is okoznak előre nem látott galibákat. Én személyesen úgy mérlegeltem, hogy jobban tartok a Covid-nak, nem konkrétan attól, hogy lélegeztetőgépre kerülök, hanem miután felteszem, hogy ez egy megpiszkált vírus, azt se tudjuk, hogy ha a vírus bekerül a szervezetedbe, kiössz magából a betegségből, nem halsz bele, nem kerülsz lélegeztetőre, hosszú évek után milyen egyéb maradandó következményei vannak az emberi szervezetre, ezt se tudjuk, és ehhez képest én úgy mérlegeltem, hogy az oltás kisebb kockázat, de ez az én magánügyem. Ö én azt tartom felháborítónak, hogy az államok hagyják ezeket a Big cégeket szabadon garázdálkodni, vámszedői legyenek egy ilyen globális krízisnek, és azt meg egész egyszerűen szánalmasnak és szégyenletesnek tartom a magyar közéletet illetően, hogy az elmúlt másfél évben minden másról megy a, a, a egymás szapulása, újcsárolása, csak éppen az alapvető kérdéseket nem teszik fel, hogy európai szinten beleértve Magyarországot, alapvető szabadságjogokkal mi a helyzet egy ilyen krízisben. Kezdve, hogy egy-két évvel ezelőtt fenyítette ugye Brüsszel egész Európát a GDPR rendelkezésekre vállalkozásokat. Most hirtelen nem fontos a személyes adatok védelme, lehet titkolózni szerződésekkel egészen odáig, hogy teljesen természetesnek tekintjük a legdurvább személyi szabadságot korlátozó intézkedéseket is veszélyhelyzet ürügyén. És nem, e, nem ezeknek a, a, az, a ezek az alapvető jogállami kérdések és ezekről az alapvető kérdésekről értelmes vita egyáltalán nem zajlik Magyarországon. Na ebben hungarikum vagyunk, mert a többi országban még hogyha a főáramú médiából ezeket a vitákat igyekeznek is szélebre szorítani, azért, azért föltesznek alapvető kérdéseket. Nálunk nem, megy az orbánozás, gyúcsánozás és az alapvető kérdések, globális sors kérdések, amik meghúzódnak az egész COVID-krízis mögött, az, azok, azokról nem beszél a, a főáramú politikai nyilvánosság.
1: Ne felejtsük el, hogy az Európa, Európának volt egy vakcinája. Ez az AstraZeneca vakcina. És már nincs. Ezt megfojtották. Ezt kinyírták. És ebben szimbolikusan kifejeződik, hogy a, hogy a Kínai Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok Szövetsége, mert ez egy szövetség, egy nagy gazdasági és politikai érdekszövetség. Mire tartja Európát? Európát Európában nem kívánnak versenytársat látni. És a, abban a pillanatban, hogy bármiféle ö, versenytársat észlelnek Európában, abban a pillanatban ö, elnyomják, mint egy cigicsikket. A helyzet az, hogy, ö, hogy ö, Európára ők fogyasztók tömegeként gondolnak. És Európa erőtlenségében ők a lehetőséget látják meg. Az nem véletlen, hogy, ö, hogy Európának nem lehet saját vakcinája, saját válasza. Erre a, erre a krízisre. Európa az válasszon a nagyhatalmak, a tényleges nagyhatalmak által kínált megoldások közül.
2: Akár vakcinát, akár energiát.
1: Igen, akár vakcinát, akár energiát. Mm -hmm. Európának ezt a szerepet szánják. És, és én, én érteni vélem azt a, azt a konfliktust, ami a Donald Trump elnöksége nyomán kínai és az Egyesült Államok között alakult, de ez tulajdonképpen a világfelosztásának az arányszámait, illető konfliktus. Hát, Trump meg az Egyesült Államok elégedetlen volt a megállapodásnak a részleteivel, és szerintem ott korrekcióra van szükség. Ez szó nincs arról, hogy az Egyesült Államok és Kína szövetségét ők kétségbe akarnák vonni. A, ez a szövetség, ez jelenleg a, a világgazdaság, így is lehet mondani. Kína végzi a termelést, az Egyesült Államok meg a fogyasztást, illetve a termelés infrastruktúrájának az ervezését. És ilyen értelemben egymásra is ö, szorulnak, és ugye az, hogy Kína fölvásárolta az amerikai államkötvényeket, az azt jelzi, hogy a két birodalom össze is kapaszkodott. Itt bármelyik birodalomnak a kettő közül, bármelyik birodalomnak a krízisa, a másik birodalom krízisét előmozdítja azonnal, és törvényszerűen. Hát valójában itt én inkább az ő szövetségüket látom, és elsősorban Európa ellen.
0: Nekem ugye egy nagyon drasztikus kérdés merül föl bennem, hogy ebből az egész globális kihívás tengerben Magyarországnak milyen szerepe, vagy lehetősége, vagy mozgástere van, ugye most lesz jövő áprilisban a választás. Ugye érit kritika mindkettőtök részéről, mind a kormányt, mind az ellenzéket. Most azért van egy új újdonság, vagy új színezete, az egész ellenzéki mozgolódásnak, mert van egy ellenzéki összefogás, és áldasul Robi által preferált jelölt van az ellenzéki összefogásnak a délén. Benne azért az a kérdés felmerül, hogy ebbe a nagy kihívás tengerbe egy már Péter vezette kormány, amiben meghatározó szereplő Gyúcsány Ferenc is, meg a, meg a Jobbik is, szerintetek bármiféle változást el lehet -e érni. Főleg úgy, hogy azért Magyarország egy perifériára szorított szereplő, még az Európai Unión belül is, nyilván lehet, hogy ez változik.
2: Hát most én rövidre fogom vágni ezzel kapcsolatos válaszomat. Én nem egyszerűen Márki Zaj Péterért nem rajongok különösebben, hanem magának a Spiczen kandidát intézményének én itt különösebb jelentőségét nem látom. Vagy szándékosan, vagy szándékolatlanul ezek az ellenzéki, hát nem is tudom, hogy pártoknak lehet -e még nevezni ilyen konglomerátumok, platformok, frakciók. Ugye egy logikai bukfencet vétettek, hogy a képviselőket két for egyfordulóval választják, a miniszterelnök jelöltet kettővel, a képviselőjelöltséghez kell valami párt, szerűségnek, a frakciószerűségnek a befogadó nyilatkozata, a miniszterelnök előttnek pedig, hát láttuk Ecsejnyi Áront is, bárki elindulhat, Robi is elindulhat, a bárki elindulhatott volna. Szerintem ebbe van némi logikátlanság, de ez valójában legyen az ő problémájuk, de nagyjából meghatározza a jelentőségét. Akár Márki nyerte, akár más nyerte volna ezt az illusztrís pozíciót. De, hogy a kérdésed elejére visszatérják Magyarországnak egyrészt van egy olyan sajátos kihívása a rendszerváltás után teljesen zsákutcás és elhibázott fejlődési stratégiája miatt, hogy meg kéne próbálnunk megerősíteni a saját belső gazdaságunkat, a helyi gazdaságot, Úgyá kéne építeni a termelőkapacitásainkat. Tulajdonképpen a globális ellátó láncoknak a tavalyi nagy krízis erre adott egy ki tudja mikor visszatérő lehetőséget, amit bűnös módon a magyar kormány nem használt ki. Ö, és ha ezt a feladatot nézzük, akkor a, az első számú magyar érdek külpolitikában az a regionális szövetség, tehát a V4-eknek a megerősítése, illetve kiegészítve azzal, amit én annak idején a parlamentben is folyamatosan próbáltam a miniszterelnök figyelmébe ajánlani, hogy egy megerősödött V4 együttműködésnek meg kell találni a találkozási pontokat Dél-Európával, hiszen a sorsunk, a félperifériális helyzetünk azonos. Na most ehhez képest Márki Péternek számra egyetlen egy fontos mondata volt, én az ő politikai képességéről és meggyőződéséről egyébként nem tudok semmit, de volt egy fontos mondata egy szlovák lapnak adott interjúban, amit szemlézett a hazai sajtó, azt mondta, hogy persze-persze hát fontos itt a szomszédországokkal való együttműködés, de semmiképpen nem akarja nyomásgyakorlásra használni a v Számra itt a kérdés el van döntve. Aki nem akarja a v nyomás gyakorlásra használni, az föladja a magyar érdekeket.
1: Hát én a Márkiszai Pétertől elsősorban, hogyha, hogyha valóban miniszterelnök lesz, elsősorban nem a, a Magyarország Európai Unióban elfoglalt helyzetének, Magyarország külgazdasági politikájának a, a folyamatát értelmezem, hanem elsősorban az Orbáni kétharmados tejhatalomnak a lebontását várnám. Tehát nem, nem gondolom azt, hogy, hogy ő, vele, ő, ő neki itt most a, az unióban, vagy a világgazdaságban, vagy a világpolitikában elfoglalt ő, helyünket és szerepünket kéne számon kérni, vagy, vagy a, annak, a, annak a politikáját kéne, kéne elsőrendűen elvárni. Én, én azt hiszem, hogy itt... E
0: hát jó, de a nemzetvezetése azért mégiscsak túlnyúlik azon, hogy egy, egy beltéri politikai, nem tudom, szituációváltozás történik. Tehát valamivel jobbnak kell lennie Magyarországnak hogyha akarjuk a kormányváltást, nem? Tehát valamilyen szempontból hatékonyabbnak, stabilabbnak, nem. erősebbnek kéne lenni, Nem, nem, egyáltalán nem. Nem, nem, egyáltalán, nem,
1: egyáltalán nem. Ha stabilabb, erősebb, hatékonyabb Magyarországot akarunk, akkor tessék Orbán Viktorra szavazni. Stabilabb lesz, így is már nagyon stabil 12 éve, olyan stabil, hogy ez a stabilitás már nyomasztó. Ez a stabilitás már, tudod, itt ül a melkasunkon ez a stabilitás, és, de a, és a, kicsit nehezebben kapjuk a levegőt ettől a na annyira stabil, annyira biztos. Én hogy túl stabil, túl nem, biztos. Nem, 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 egy kicsi... nem,
2: egyáltalán nem stabil. Tehát, tehát egy óriási Dehogy nagy, nagy, tévedi... nagy tévedésbe vagy. Az elmúlt 11 esztendőnek van egy óriási mulasztása, és ebben követi a megelőző 20 esztendő gazdaságpolitikai stratégiáját, hogy tud, tudnék, a termelő szektorban nyomasztó a külföldi tőkének, a multinacionális tőkének a fülénye, és lásd a tegnapi vagy mai délkóriai látogatást és az ott tett szégyenletes miniszterelnöki, külügyminiszteri ígéreteket, továbbra is arra használja Magyarországot az Orbán kormány, hogy most éppen Kúriai, de még az ég tudja milyen befektetők számára, környezeti szempontból is könnyen kizsákmányolható tereppé dobja oda. Ez miért lenne stabilitás könyörgöm? Egy ilyen ország ezer szálon ki van szolgáltatva a nagy globális ellátóláncoknak, és pont a tavaly tavaszi krízis mutatott rá arra, hogyha valamire Magyarországnak szüksége lenne, hogy kezdje magát eloldani mind energiapolitikai értelemben, mind a termelőkapacitásokat illetően a, a globális ellátóláncoktól. És az Orbán kormány nagyon nem ebbe az irányba megy az elmúlt 10-11 évben.
1: Az a baj, hogy itt paradigmákat ugrálunk. Tehát van a belpolitika, meg van a külpolitika. És a, én azt hiszem, hogy akkor egy olyan történelmi helyzetben, amikor a rendszerváltásra legalább elméleti lehetőség van, ugye a 12 éven keresztül elméleti lehetőség sem volt rá, most sincs nagy esély, tehát a bookmakerek most se ö, ö, jegyzik olyan nagyon magasan ennek a, a lehetőségét, de már van rá valamiféle lehetőség, valami körvonal údik a horizonton. Itt, itt arról beszélni, hogy, hogy mi, a, a rendszerváltó erőknek mi a gazdasági víziója, mi a külgazdasági,
2: politikai... Hát... Miről kéne beszélni, Robi? Miről kéne beszélni? Hát
1: hát ezen gondolom, alapszik
2: minden a... politikai felépítmény, ezen alapszik az összes többi ócska, süket, duma. A feles alkotmányozástól kezdve a birincs fenyegetésig, ezek az üres, a nép megtévesztésére szolgáló politikai szlogenek. A lényegről beszéljünk, mi Magyarországnak a szerepe a globalizációba, mit csesztünk el az elmúlt 30 évvel, hogy cseszett el a politikai elit, amely politikai elitnek egy jelentékeny része ma ottál Márki Péter mögött a színpadon, és ehhez képest mi az, ami egy autokratikus rendszernek a stabil, stabil látszólag stabil, kiépülését lehetővé tette 2010 lehet, után. Lehet. Nem tudunk függetleníteni a gazdasági szerkezettől, nem tudunk függetlenedni Magyarország kiszolgáltatottságától, nem tudunk függetlenítődni attól, hogy bő 20 éven keresztül, vagy negyed századon keresztül egy elhúzódó foglalkoztatási krízis volt Magyarországon. Nem, ne, ne, ezeket, ne, nem 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 nem, ezeket nem lehet megsporolni ezeket a kérdéseket. Nem fel a kérdés. Lehet ne, nagyokat fel. mondani, hogy te holnaptól feles többséggel ki fogod hajítani az összes gonosz Orbáni törvényt, lehet ilyeneket blablázni, nem oldottál meg semmit. Annak egy oka volt, hogy akadály nélkül egy autokratikus rendszer ki tudott épülni Magyarországon 2010 után. Ha ezeket az okokat nem szünteted meg, Kérés széletű sikereket lehet aratni, sőt, mondok egy neked, lehet, hogy furcsán fog hangozni. Egy dologban feltétlenül egyetértek, nem veled, hanem általában azokkal, akik nagyon akarják a kormányváltást, önmagában a leválthatóság megízlelése az egy óriási dolog. Én ezt elismerem, Robi. De ha az okokkal nem kezdesz valamit, ami 2010 után illetre hívott egy autokratikus rezsimet, akkor mondom, lehet ki részéletű siker aratni, megágyazol egy még súlyosabb autokratikus visszarendeződésnek. Ez a helyzet.
1: De tudod, a kérdés az az, hogy nyissuk meg a politikai játékteret, a küzdőteret, vagy hagyjuk zártan. Érted? És ha azt mondjuk, hogy hát mi keressük a neoliberális gazdaságpolitika alternatíváját, mert csak ennek az esetében vagyunk hajlandóak megnyitni a politikai küzdőteret. Különben nincs értelme.
2: Különben egy meg van nyitva, nincs, ne? nincs nem? Nincs meg. nincs meg. Hát akkor egy annyira? Egy színház van egy hát báb báb mert, színház van de, de miért? Tehát, tehát nincs, ezek jó nem. szavak, csak nem értem a jelentésüket, hát, amiket a, mondasz. Arról
1: van szó, hogy ha, ha, az, ha az Orbáni kormányt és hozzátartozóan az Orbáni rendszert a ner le lehetne váltani, meg lehetne nyitni a politikai küzdőteret, ott azon a küzdőtéren már én is úgy gondolom, hogy kellene, hogy legyen, ki kellene, hogy termelődjön egy gazdasági alternatívája a neoliberális konszenzusnak. Most a jelenleg, jelen állapotban a neoliberális gazdasági gondolkodásnak meg a társadalomról való neoliberális gondolkodásnak nincsen politikai alternatívája. Most erre lehet azt válaszolni, hogy ja, ilyen körülmények között, hogy ennek nincsen politikai alternatívája? Hát nagyon sajnálom, kérünk még 12 év Orbán Viktort. Az alatt talán majd kitermelődik a politikai alternatívája, meg a gazdasági, meg a társadalmi alternatívája ennek a neoliberalizmusnak. Addig itt nincs értelme változtatni, bármin is, és teljen le még a 12 év Orbán Viktor, halljon ki még egy nemzedék, szülessen meg egy újabb nemzedék, és vizsgáljuk meg 12 év múlva újra. Van-e ennek alternatívája? Van értelme változtatni? Tud jobb, jobb alternatívát a társadalom számára, a dolgozó emberek számára jobb alternatívát kínálni valamilyen politikai erő a hatalom közelében? Ha nem tud, várjunk újabb 12 de, évet. Hát, ha kitermelődik. Robi, most Robi, én, meg, én, ez meg ez azt mondom, én meg azt mondom, kiádák, hogy ebben a, ebben a szitu
2: szituációban... már meg egy picit. Azt nézd meg, hogy annak, amit eddig szónokoltál, mi az értelme? Bárki, te is, és bármely magyar választópolgár a 8 millióból elmehet hol, holnap, nem holnap áprilisba, boldogan leszavazni erre az o 1 koalícióra. Uh -huh. Szabadon. Tedd meg. Én nem fogok rájuk szavazni, nem fogok a ö, ö, se szavazni, le fogok szavazni a kutyapártra. Az én szavazatomat nem veszi el a kutyapárt mástól, mert ha ők nincsenek, akkor nem tudom, keresem a keresek valami egyebet. Ö, nem fogok egyik blokra se szavazni. Tehát ö, még egyszer, Értem. Robi. Még Értem. egyszer, Robi. Én nekem, magyar állampolgárként, hagyd legyen már az a jogom, hogy én azt mondjam, hogy nem látom, hogy az o koalíció alternatíva lenne a NER-rel szemben, és ezért én kettőjük közé fogok szavazni. De senki, senki De nem vitatja a, el a
1: jogodat ehhez. Én
2: a választási kampány, nem, hogy nem indulok választáson, a választási kampányban sem kívánok részt venni. Innentől kezdve nem tudom, hogy, hogy velem miért kiabálsz, amikor, ott a lehetőség, szerezzen többséget az O1G koalíció. Ja, már,
1: persze, világos szer... Jó, szerezzen többséget. Én mindössze arról beszélek, de, de... hogy a pluralizmus önmagában.
2: Azért, hogy de önmagában de... Egy, önmagában Robi, egy érték, ebbe még ebbe a, ebbe hogyha, hogyha érték, jelenleg csak Robi, neoliberális alternatívák léteznek. értünk, ezt én is elismertem, hogy önmagában, hogyha a magyar nép megizleli a leválthatóság ízét, ahogy 19 őszén is fővárosban és néhány megyeszékhelyen. egy demokratikus meg... vívmán. Az, az, az mindenképpen pozitív, én ezt nem akarom vitatni, független attól, hogy az önkormányzatokban mi történt az elmúlt két évben, milyen díszes fejlődés volt Budapesten, és a többi. Én sem a vagyok többi, elragadtatva. Gondolom. Tehát ettől függetlenül elismerem, hogy önmagában a leválthatóság megízlelése, az mindenképpen egy fontos érték. De itt meg is állok. Én csak annyit állítok neked, és ez meg az én szuverén döntésem, mondom, én erre politikai mozgalmat sem szervezek, és nem agitálok, hogy én azt gondolom, hogy pontosan abból kiindulva, amit te az első járványkezelési vakcinapolitikai kérdésre válaszoltál, hogy itt Magyarországon ez egy bábszínház, ezt én még megfejelem azzal, hogy nem csak hogy bábszínház, hanem azok akarják leváltani Orbán Viktort, hogy azok állnak Márki Zaj körül és mögött a színpadon, akik egyébként elő is idézték a NERT 2010 előtt, <kül> ebben a játékban én nem kívánok szavazatommal közreműködni, Ennyi, ennyit De, mondok.
1: Igen, én értem, csak tudod, addig, ameddig a magyar politika Orbán Viktoron belül van, addig a magyar politikára való ráhatásunk az nagyjából... Úgy néz ki, mint ahogy a Christopher Nolennek az Inception című filmjében be kell lépnünk Orbán Viktor álmába, és Orbán Viktor apjának, vagy nagyanyjának a szerepében rá kell vennünk Orbán Viktort arra, hogy ne legyen már annyira neoliberális. És akkor valamelyik álmában Orbán Viktornak, valamelyik álomszinten, valamelyik álomrétegben be kell ültetnünk azt, hogy hát azért a munkavállalói jogok mégis fontosak. És amikor Orbán Viktor felébred, akkor azt, azt érzi, hogy Hm, már nem is vagyok neoliberális, és én döntöttem róla e -e, saját szabad akaratomból. Így ez, nekünk jelenleg ez a lehetőségünk arra, hogy leváltsuk a neoliberalizmus Magyarországon. Na most, hogyha itt Magyarországon lenne egy politikai pluralizmus, lenne egy tényleges, tényleges politikai, megnyílt politikai küzdőtér, amelyen a politikai alternatívák versenye megvalósul, egy ilyen, egy ilyen helyzetben, egy párttal, egy politikai alternatívával belépni a közéletbe, már lehetőséget nyújtana, már lehetőséget biztosítani arra, hogy a jelenlegi neoliberális konszenzust meghaladjuk vagy leváltsuk. Jelenleg ez Orbán Viktoron belül zajlik. Orbán Viktor kell róla meggyőzni. Na, ez így nem nagyon demokratikus.
2: Szóval, Robi, én Orbán Viktort nem akarom semmiről meggyőzni. Ha egyébként olyan faszának gondolnám a és hogy csak így egy kicsit belülről reformálgatni kell, mint a Kádár rendszert 89 előtt, ott is utólag kiderült, hogy mindenki Kádár János Bácsi kívül mindenki hős reformer volt, akkor nyilván leszavaznék a Fideszre. Nem teszem ezt, mert nem hiszek abba, hogy belülről reformálgatható lenne, milyen nem értek egyet sem a politikájukkal, sem a demokrácia felfogásukkal, sem a gazdaságpolitikai hitvallásukkal, mit mondjak még? Semmivel nem értek egyet szinte, ami jellemzi Orbán Viktor világnézetét. Viszont a helyzet az, hogy ezt a mesterkélt okoskodást, hogy nincs pluralizmus, nincs demokrácia, sőt, diktatúra van Magyarországon. Ezért most mindent félre kell tenni, és először le kell győzni a gonosz hétfői Orbán Viktort, és akkor majd utána versenyezzünk az alternatívákkal. Én ezt a dumát különböző szerepekben, de 2010 nyora óta hallom. Tehát amikor először elkezdték Horvát csabáik, hogy fogjunk össze, mert hogyha az önkormányzati választása nem fogunk össze, akkor vége van, mindig vége lett Magyarországnak, mindig jött az apokalipszis. Na most az a helyzet, hogy pontosan azért vagyunk ilyen nyomorult állapotban az országban, mert az összefogás irányába ment el az egész Orbánnal szembeni diskurzus, és nem pedig abba, hogy próbáljunk kínálni egy összefogott ellenajánlatot az Orbánra szavazó tömegek számára. Azt tudom neked elmondani, hogy ez a mesterkélt, már bocsánat, hogy így fogalmazok, mesterkélt elmélet, tudod, hogy fog folytatódni, vagy, vagy megvalósulni, hogyha mondjuk megalakul a Márki Zaj kormány jövő májusban? Hogy Oké, okay, igen, tehát most legyőztük a hétfejű gonosz Orbán Viktort, elvileg most már demokrácia van, de most meg azért ne folytassuk le ezeket a vitáinkat, mert hogyha egymással vitatkozunk, akkor visszatér a gonosz hétfejű Orbán Viktor. Ez lesz. Ez lesz. Mert valójában ez volt 2002 és 2010 között, ha belehallgatsz az összödi beszédbe, hát ott is ugye az állandó momentum, hogy... hogy ki, fog, ki fogja megváltoztatni ezt az, Orbán, ez, ezt az országot, majd Orbán Viktor jön a csapatával? Ugye? Ez megy. Tehát pontosan én mondom azt, uh, uh, Robi, hogy ki kell lépnünk Orbán Viktorból. És arról beszélni, hogy egyébként milyen világot, és azon belül milyen Magyarországot szeretnénk. De, ennyi. De,
1: de hát mi ezt csináljuk. De hát mi ezt Helyes. csináljuk, már egy jó ideje. Tőlem de azt aki De akkor nem tudom,
2: mint vitatkozol velem.
1: Ezek taktikai szempont, nem? Stratégiailag ugyanazt akarjuk, én úgy képzelem. De, taktikai Na, nagyon nem... hasonló Magyarországot képzelünk el. Robin. Nagyon másképp képzeljük el az utat, ami oda vezet, de még az se annyira nagyon másképp hát képzeljük el.
2: magában az, hogy ö, ez a nemzet megizleli azt, hogy nem leválthatatlan egy uralkodó, az pozitív. Én ezt elismerem, elismertem három évvel ezelőtt is, tíz évvel ezelőtt is. Én azt én azt én... Ennek van egy önértéke. Csak ezen egy picit túl kéne látni.
1: Tőlem azt a kifejezést nem hallhatod, hogy diktatúra, meg hogy diktátor. Tőled nem, csak
2: ezt a logikai jogfejtést, hogy most nincs lehetőség a pluralizmusra, mert be van szűkítve a politikai játéktér, először győzzük le a hétfejű sárkányt, és majd utána. Ezt hallgatom nem tőled, Robi, de ezt hallgatom különböző szereplőktől több mint egy évtizede, és az a bajom, hogy ha visszagondolok arra, hogy mi zajlott 2002 és 2010 között, akkor előre látom, hogy egy márki kormány megalakulása után ugyanazok. Köszönséged leszámítva, akik engem revolvereztek az elmúlt egy évtizedben, hogy most itt ne egymással szórakozzunk, meg ne a neoliberalizmus alternatíváján gondolkodjunk, mert a le kell győzni, azok meg azért fognak sarokba állítani, hogy oké, okay, oké, okay, most kitört a demokrácia, de megint csak összép kell zárni a sorainkat, ahogy 1945 óta mindig, ugye? akkor még azt mondták, hogy jön a, a horti restauráció, meg a gonosz fasiszta visszarendeződés, akkor majd azt fogják mondani, itt 22. májusától Hogyha egymással vitatkozunk, meg itt alternatívákat álcsolunk a neoliberalizmussal szemben, akkor vissza fog térni a, a, az elzavart de Ők, ők,
1: ők ezt fogják mondani, igen, de mi meg azért leszünk ott, hogy ennek az alternatíváját igen is megképezünk, és nem úgy értem, hogy mi, hogy te meg én, András, értem, értem, hanem értem. az a harmadik erőtér, az a, az a közép, amelyik elutasítja mind a kétezer 10 előtti 8 évet, mind a 2010 utáni 12 -t.
2: Értem, Robi, csak ezt a közepet, ezt tartalommal kell megtölteni. Mert ő, tehát ahogyan a, az Orbánozás meg a gyúcssánozás nem politikai program, a se Orbán, se Gyúcsán sem egy politikai program. Jegyzem meg neked a se Orbán, se jelszavát, azt már kizajt megelőzően a mi hazánk tűzte ki. Tehát igen, tehát te meg előzően mondom, meg
1: egy bizonyos sétáló Budapest kampány is, ami azánk van, már onnan így merítette. Van, így de van. ezt Pontosan,
2: ebben neked igazad van, ezzel, ezzel nem megcáfolsz, hanem sajnálatos módon megerősíted az én szkepticizmusomat, hogy önmagában, ha azt mondjuk, hogy se Orbán, se gyócsány, önmagában, ha azt mondjuk, hogy centrum, ezzel még nem mondtunk semmit, legfeljebb elfoglalunk egy pozíciót, ami egy lehetőséget megnyit, de nem több.
0: Hűha! Egy hosszú vita után vagyunk. Nekem egy olyan dilemám van, egy picit személyeset a belevihetek a gondolatmenetbe. Ugye itt arról szól a vita, hogy, hogyha a leválthatóság megtörténik, és úgymond szabad lesz a játszóték mindenki számára, akkor az egy még rosszabb helyzetet szülhet akár, a, a hatás ellenhatás szempontjából, vagy egy harmadik erő, akkor végre lehetőség ez jut. Nekem ez a dilemmám, hogy nincs az a kockázat meg abban, hogyha, hogyha bárki csak ne Orbán, és, és régi szereplőkkel gyújtságnak... Nem bárki, estünk. nem bárki
1: csak ne Orbán, bocsánat, nem bárki csak ne Orbán. Itt lezajlott Há. egy előválasztás. Ha bárki csak ne Orbán, ha ott megválasztották volna a Karácsonyi Gergelyt, az a bárki csak ne Orbán. megválasztották volna a az még inkább a bárki csak ne Orbán. Az már, az már úgy hangzik, hogy akár a Gyurcsány felesége csak ne Orbán. Itt azért szeretném jelezni, hogy itt a, itt a Orbán és Gyurcsány között lévő erőtérnek a jelöltje nyerte meg az előválasztást, és azért persze lehet azt mondani, hogy se Orbán, se Gyurcsány, Orbántól jobbra is lehet mondani ezt, ahogy a mi hazánk mondja. Csak az az, az az, azt azért mi halljuk, mert van sztereóhallásunk, hallásunk, <gül> hogy az nem középről jön az a hang. Tetszik, amit mond, de ahonnan jön, az nem annyira hitelesíti. Ennek megfelelően létezik, igenis létezik egy közép. Ennek a középnek a jelöltjét a előválasztás előtt negyedik helyre jósolták, negyedik helyre prognosztizálták a mérések. Úgy volt, hogy a Jakab Péter is megelőzi. Ő pedig megelőzte a Jakab Pétert, legyőzte a Jakab Pétert, majd legyőzte a Karácsony Gergelyt, majd legyőzte a Gyurcsány is. Na most ennek az ismeretében, ahogy, ő, ahogy a nő ezt csinálta én ebben nem hittem. Egyikünk se hit benne. Nem is nagyon értettük, amit láttunk, de az eredménye azért nagyon meggyőző. Na most nem az van, hogy akárki, csak ne az Orbán. Az a márkizai Péter, amelyik erre volt képes, amelyik ezt a műveletet végrehajtotta, annak ellenében, amit én csináltam volna, mert én nem így csináltam volna, én, én nem fogtam volna össze velük, én nem indultam volna el ezen az előválasztáson, mert, 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 az, egész, mert az egészet... Tulajdonképpen nem erre hozták létre, nem erre szánták. Ezt arra szánták, hogy a Karácsony Gergelyt legitimálják, megkoronázzák, kihívóvá léptessék elő. De ő a középen ő álló tömegek, illetve a, ennek a középnek és a liberális networknek a szövetsége révén, ne felejtsünk ki a Még van. Még van. ő ezt az előválasztást a legjobb értelemben véve meghekkelte. És a centrumnak az alternatívája, ami gazdaságilag lehet neoliberális, és el is ismerem, hogy neoliberális, ebben a vonatkozásban nem is értek egyet személy szerint a Márkizai Péterrel, de akárhogy is. Ennek a centrumnak a jelöltje az eliten kívülről jött jelölt, aki nem vett részt az elmúlt 30 év emberségeiben. Tényleg kívülről jön. Tényleg egy anti-establishment jelölt. Még hogyha a globális gazdasági establishmentet nem hívja ki, de Magyarországon a nert igen, és nem pusztán a, az Orbán kormányt, ahogyan mondjuk egy Dobrev Klára, hanem a NER egészét. És nem pusztán a 2010 óta, Felül, felépült Magyarországot, hanem az 1990 óta felépült Magyarországot hívja ki. Hát ez sokkal nagyobb politikai eredmény annál, mint, amit, mint amiről a centrum ábrándozhatott az előválasztást megelőzően. Hát hogy ez most egy olyan kép lett, hogy akárhogy is ez a centrum bizonyos értelemben elfoglalta az O1G koalíciót. Most én nem állítom azt, hogy Márkizai Péter megpucsolhatatlan a, ennek az o 1 koalíciónak az élén. De legalább egy olyan vezető, akit meg kell pucsolni, ez nem egy Megyesi Péter, aki, a, aki féltérre ereszkedve adta át a hatalomgyűrűjét Gyurcsány Ferencnek, és még hálás is volt, hogy Gyurcsány Ferenc elfogadta tőle. Hát ez a Márkizai Péter, ez egy tényleges politikai alternatíva. Nem egy stróman, mint Megyesi. Ezt az embert, ha meg akarja pucsolni Gyurcsány, rendesen meg is kell pucsolnia. Ennek nem a, a kabinett főnöke a Dobrev Klára, mint a, mint a Megyesi Péternek. Hát szeretném jelezni, hogy az a Márkizai Péter, amelyik erre képes volt, hogy ezt a színjátékot, ezt meghekkelje, és ezeket a nála lényegesen erősebb pártháttérrel, rengeteg pénzzel, kampány ö, 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 hatalmas hatalmas erőforrás előnyjel rendelkező jelölteket, mind-mind-mind. Sorban, legyőzze és maga mögé utasítsa. Erről a márkizai Péterről akár azt is el tudom képzelni, hogy megverje Orbán Viktort. Erről a márkizai Péterről akár azt is el tudom képzelni, hogy utána kormányozni tudja Magyarországot. Nem állítom, hogy így lesz. Nem állítom, hogy erre garancia van. Aki garanciákat akar, szavazzon a Fideszre. Orbán Viktor garancia arra, hogy azt fog folytatódni, ami itt 12 éve megy. Nem állítom, hogy garancia. Csak szerintem itt már túl sok a garancia. Túl nyomasztó a garancia. Túl fullasztó. Arról van szó, hogy szeretnénk egy kicsit oldani ezeken a garanciákon. Azzal, hogy megnyitjuk ezt a játékteret, megnyitjuk ezt a küzdőteret, azáltal egy csomó lehetőség merül fel. Ezek a lehetőségek persze kockázatok is. Ahonnan nézzük, én a lehetőség felől nézem. Mert most már nagyon, hogy mondjam, túl van biztosítva ez az ország. Túl van biztosítva Orbán Viktornak az uralma. És ez a márkizai Péter lehet, hogy neoliberális, de elhiszem neki, hogy az... A többinek azt se hiszem el. Lehet, hogy egy csomó mindenről másképp gondolkodom, vagy gondolkodunk akár, mint a, mint a Márkizaj Péter. De a Márkizaj Péternek el lehet hinni, hogy komolyan gondolja azt, amit mond és gondol. És ez az elmúlt 30 év ö, mérlegét tekintve, egy hatalmas politikai innováció. Ilyen politikusokhoz nem szoktunk hozzá az elmúlt 30 évben. És ezért azt gondolom, hogy egy reális alternatíva, és egy szabad szemmel is, Orbán Viktor szemével is jól látható kihívás a rendszerének.
0: Nem tudom, nekem egy picit úgy tűnik, mintha sokkal többet gondolnánk bele Márki Péterbe, Azért, mert annyira várjuk már 30 év után, hogy legyen rendszerváltás, hogy egyszerűen már mindenki belepréseli abba az öltönybe, ami kívülről jól néz ki, de én ezt szeretném belelátni, én meg azt szeretném belelátni, nincs ebbe. nem tudom, egy ilyen vágyvezéreltség, hogy... hogy végre valaki, aki, mert ugye pont Bizonyára. azt mondta András, hogy, hogy ő nem tudom mit, mit képvisel, miben hisz, mert elméletileg azt hangoztatja magáról, hogy keresztény jobboldali családapa, gyakorlatilag viszont a, a, a programja nagyon kicsit tért el a, a a többi baloldali programtól, sőt, azt se tudjuk pontosan, hogy. Mi itt
2: nincs baloldali program, áljon meg. A meg. A
0: lehet, a, lehet,
2: hogy a Karmelitának a propaganda gépezete számára ez kedvező, hogy, hogy baloldalizzuk az ellenzéket. Vegyük már észre, hogy amerikai mintára nálunk is a progresszív jobb és, és a populista jobb oldal szorításában vergődik a politika. Én nem tudok ilyen nagy hozsannákat mondani Márkezaj Péterről, irigylem Robit, mert ö, ö, valóban azon, amit itt a kérdésből bújtatott állításodban megfogalmaztál, igazából nem tudni róla semmit. Rengeteg zagyvaságot, sőt, félelmetes dolgot is hadovált össze-vissza, amikből aztán visszahátrált. Gondolok itt például, amikor bírákat akart listázni, meg, meg egyéb ilyen egyébként ne erre hajazó kijelentése volt, de engem a következők érdekelnek tényleg stratégiai szempontból. Az, aki bejelentkezik Orbán Viktor helyébe, az mit gondol arról, hogy a, magyar, a jelenlegi magyar kormány akkumulátorgyárakkal kívánja telelökni Göttől tárnokig a legkülönbözőbb magyar településeket, függetlenül ennek környezeti kockázatától, és függetlenül attól, hogy ez hogyan fokozza a magyar nemzetgazdaságnak a külső függőségét. Erről mit gondol? következő kormány az engedélye ezeket a mind, mind környezeti, mind gazdasági szempontból roppant kockázatos ö, akkumulátor beruházásokat ö, Budapest Ága övezetében. Kettő, szeretném azt is tudni, hogy egy eljövendő magyar miniszterelnök valóban fölkívánja-e adni a V4-eknek a nyomásgyakorló eszközét a centrumországokkal szemben. Ezek stratégiai kérdések a számomra, és miután finoman szólva zavaros, vagy éppen semmilyen mondás nincsen, én nem, nem, tudom, hogy ki, nem tudom, hogy politikai szereplőként kicsoda Márki Zaj Péter, túl azon, hogy valóban ügyesen meghekkelt egy hódmezővásárhelyi polgármesterválasztást Lázárikkal szemben most pedig meghekkelt egy miniszterelnök jelölt választást gyújtsányékkal szemben. Tényleg respect, de ezen kívül hogy mi az ő politikai üzenete, erről valami keveset tudni, és ez valóban lehetőség arra, hogy mindenki a vágyalmait belevetítse, de az a helyzet, hogy ilyen belevetítésnek már én is estem ilyen szerepben áldozata, áldozatul, velem is a fejemet a falba, hogy 2010-ben annak idején hagytam, hogy az LMP olyan kampányt folytasson, ahol a mindenféle műanyag ábrándokba mindenki bátran belevetíthette a az álmait, és utána ez gyakorlatilag meg is bénította a pártnak a tevékenységét. Tehát ennyit erről, mondom, én becsülöm és tisztelem a Robinak ezt a vágyvezérelt gondolkodását. Márki Zaj Péternek mi a politikai filozófiája, erről, erről igen keveset tudok.
1: Márki Zaj Péter egy kötéltáncot jár. Neki nincsen saját politikai hátországa abban az értelemben, hogy nincsen egy jól szervezett párt mögötte. Most próbálja megszervezni. Nem lesz frakciója a következő országgyűlésben. Néhány hozzá lojális embert próbál becsempészni valahogy az országgyűlésbe. Hát nyilvánvaló, hogy ő neki a politikai mozgástere az nagyon-nagyon kötött. Neki nagyon-nagyon sok vonatkozásban kell majd alkalmazkodnia azoknak a pártoknak a politikájához, amely pártok, hát az ő többségét fogják képezni a parlamentben, ha egyáltalán kormányozni akar. Hát itt látni kell ez a, ez a politikai realitás. Ezért aztán nincs is nagy jelentősége, hogy Márk Péter igazából mit gondol erről, meg mit gondol arról. Okay, mert van, nagyon sok vonatkozásban alkalmazkodnia hát, kell a, majd. Hát akárhogy, is, akár, is a akárhogy is a csávó szava hihető. És ez ez egy olyan tengelyen különbözik a politika egészétől, amelyben ők mind-mind-mind-mind mind hasonlóak.
2: Jelezném neked, hogy a miniszterelnök jelölti győzelmét követő gyűlésén a színpadon ott állt mellette Karácsongerge és Molnár Zsolt barátod. Előzőleg Előzőleg, előzőleg olyan ikonok úgy úgymond csúnya magyar szóval, Márkizai Pétert, mint Lendvai Ildikó és Haraszti Miklós. Az október 23-i színpadon pedig, amikor felszulította a 106 egyéni jelöltet, akkor ő mellette szorosan kik sorakoztak föl fölközvetlenül mellette Szabó Tima és Kunhalmi Ágnes. Ez nagyjából szerintem be is mutatja a mozgásterét ennek az is. embernek. És még valamit, Robi, hogy én abban megint csak teljes egészében egyetértek vele, hogy bizonyos szempontból még másodlagos is, hogy kinek mi a őszinte politikai hitvallása, ha egyébként az elmúlt 30 év politikai el elitjébe nem tartozik. Valóban, nem lopott se ezzel, se azzal, nem lövetett ki szemet, nem módosított visszaható hatályal törvényt, oké. Okay. Csak úgy szeretném neked jelezni, hogy azért nem sok olyan hagyománya van a magyar politika fejlődésnek, amire büszkék lehetünk, de egy dologban azért Magyarország vagy a magyar politikai hagyományok, követik az úgymond művelt nyugatnak a politikai trendjeit, hogy azért nem nagyon volt arra példa, hogy úgy legyen valaki pártvezető, miniszterelnök, vagy éppen nagyvárosi polgármester, polgármester jelölt, hogy ha nem is az országos politikai közéletben, de legalább a helyi közéletben, vagy a tudományos életben, vagy mondjuk az egyetemi világban, és így tovább, ne tette volna le a névjegyét. De most az a helyzet, hogy Mártizaj Péternek nem csak, hogy pártja nincsen, azt sem nagyon lehet tudni, hogy mielőtt ő polgármester lett volna, mégiscsak egy megyei városról beszélünk, Hódmezővásárhelyről, hogy a Hódmezővásárhelyi közéletben a megelőző két évtizedben mit tett le az asztalra. És engem ez azért egy picikét zavar. Engem ez egy picit zavar. Tehát az a helyzet, hogy akik viszonylag fiatalon fölkerültek a politikai nagyszínpadra, akár 89-ben a fideszesek, akár később jobbikosok, elempések, vagy éppen momentumosok, még ha nem is rendelkeztek nagy szívíve, <gül> politikai rekorddal, de azért valamit arról úgy lehetett sejteni, hogy kb. hol mozogtak, hogy most szimpatikus vagy antipatikus az illető, ez egy másik kérdés. Engem egy kicsit zavar az, hogy tök jó, hogy nincs közel se Orbánhoz, se Gyurcsányhoz, de egyébként, hogy akár a politikai nyilvánosságban, a helyi közéletben, tudományos életben, vagy éppen a gazdasági életben, láss, Donald Trump, vagy a Stronach Ausztriában, mit gurított eddig? Erről nem tudunk semmit.
1: Markizai Péter úgy gyűrte maga alá ezeket az erőket, hogy igen, együtt bulikázott velük. Mi nem bulikázunk ezekkel az erőkkel, mi ezeket az erőket le akarjuk váltani. Mi nekünk nagyon más volt a stratégiánk, amikor te az országgyűlésben voltál frakcióvezető, amikor én jelölt voltam Budapest főpolgármesteri tisztségére, más stratégiát követtünk. Mi nem bulikáztunk együtt az OEG koalícióval, mi nem bulikáztunk együtt a, azzal a problémával, amit meg meg oldani. oldani. Márkizai Péter egy ettől eltérő stratégiát választott, de működött működött a stratégiája. Ez, a, ez, a, ez hogy ő együtt, együtt indult velük, részt vett a közös vitákon, elfogadta a, a, azokat a játékszabályokat, amelyeket oktrojáltak rá, ez, ez a stratégia sikeres volt. És az, hogy most ott áll a színpadon mellette a Szabó tíme, a. a az, hogy az való szavazásra buzdított a Lendvai Ildikó, az, hogy a Molnár Zsolt meg a Karácsony Gergely dörgölőznek hozzá, hogy össze Karácsony Hát ez a legnagyobb siker, az a helyzet. Hát, hogy úgy volt, hogy majd a Márkizai Péter fog állni a Karácsony Gergely mögött, és úgy lett, hogy a Karácsony Gergely áll a Márkizai Péter mögött. Hát a helyzet az, hogy, hogy lenyomta őket. Lenyomta őket. És szerintem, én úgy gondolom, hogy egy... Egy olyan helyzetben, amelyben ő kihívóvá lép elő, nem lehet számon kérni azt, hogy azok, akik a többségét fogják képezni a parlamentben, akik, akik majd megszavazzák a költségvetést, amit ő előterjeszt hogy azokkal ő ne, ne, ne lépjen föl egy Persze. színpadra, azokkal hogy? ő ne... Hogy? Ő ezt az utat választotta, hogy? és a helyzet az, hogy a dolog működik. És még csak azt sem mondhatom, hogy ő ebben változtatott volna a kezdet-kezdetétől. Ő összefogáspárti volt. Ez így van. És A hely, helyzet, helyzet az, hogy ő, ő látott egy rést, a, amin keresztül, hogyha Luke Skywalker módjára átlő, akkor a halálcsillagot föl tudja robbantani. Mi ezt a rést nem láttuk. Akárhogy is, ő, ezt a, ő, ő ezen a résen átjutott.
2: Tök szép, majdnem azt mondtam már, hogy a proféta szóljon belőled. Egy gond van, hogy parlamenti politikáról beszélünk, és nem valóságsorról, vagy szépségversenyről. Tehát miután parlamenti politikáról beszélünk, a kulcs az, hogy itt törvényeket kell elfogadni egy bizonyos számú többséggel, és azt a bizonyos számú többséget valakik ki fogják adni. Ennyi
0: a tudásunk végéhez értünk, de szerintem bőven lehetne még miről beszélni, remélem, hogy lesz majd még módunk vendégül látni idegen, és, és akkor meglátjuk legkevesebb hat hónap múlva, hogy, hogy tulajdonképpen milyen eredménye járt a kampány, és nem tudom hány év vagy hány hónap múlva, hogy az egy esetleges kormányváltás mit eredményezett. Köszönöm a figyelmet, további szép napot mindenkinek!